0: 我是 F 班的袁湘琴，我喜欢
1: 你。大家好，这里是天堂电影院，我是月堂，我是田佳琪，欢迎大家收听我们的第十九期节目。今天我们两个一起去看了一个电影，叫做《一吻定情》。这个电影应该就是抢着情人节档上映的。现在它的那个票房数好像是一点四亿，上映六天一点四亿，嗯，表现还可以。嗯，是上午去看的时候，电影院好像人数不是特别多，稀稀拉拉的，还是以女生居多。男生如果不是为了陪
2: 女朋友，不会主动去看这种。而而且它本身不就是偶像剧跟少女漫画改编的东西吗？嗯，应该不会去看这种类型的吧？也许吧。它是它的原作是一部日本的少女漫画，叫《淘气小亲亲》。过去的十几二十年，日本、韩国，包括台湾，全都有改编成电视剧。然后台湾的那个我们比较熟悉嘛，因为是林依晨演的，对，林依晨
1: 和郑元畅演的，<对>就叫《恶作剧之吻》。我是当时追的郑元畅，因为当时特别喜欢郑元畅在《安山美惠》里面的表现，然后就喜欢上郑元畅，然后就跟着郑元畅，所以就是去追到了这个《恶作剧之吻》。他是偶像出道的。你看过他的第一部戏吗？这个，这个不要再讲这个问题了。<笑><的>我小时候我没
2: 有童年。<笑>好的。差不多就是你看这个前夕，因为他在演《安室爱美会》前夕，他的第一部作品是《蔷薇之恋》。对，有个问题是我看《安室爱
1: 美会》的时候，已经不是不是当时放映的时候。他的第一部作品是零三年，零三年对，那会儿我没看。对《蔷薇之恋》我没看，嗯、我听过，但是我没有看。直接入手的就是《安山美惠》，就觉得她是一个神经病 ，U y o July 的那种。对，<后>那个角色实在是
2: 太神奇，就是非常推荐这个《安山美惠》这部。就是现在去看那个片儿，还会觉得它里面的
1: 点都非常的聪明。就很好玩儿，这是我看《恶作剧之吻》的一个前因，因为我不是那种偶像挂的，在那个年纪看的时候觉得还挺好的。但
2: 是你当年看《恶作剧之吻》的时候，有觉得那个原乡情很蠢吗？就女主
1: 角？有啊，就是很蠢啊。<对><笑>然后当时你像最最开始台湾，我们对台湾的一个偶像剧的了解是不是 F 四啊？对我们这代人肯定都是从流《流星花园》看，《流星花园》，我记得那会儿是我的另外一个朋友在看，那个时候还有网吧嘛，在网吧里头看，他就天天追,追追追追这个戏，一边看一边哭，然后确实就是挺那啥的。《流星花园》里头给我的感觉，印象最深刻的是唐唐镜》堂堂，他跟山菜就是说那女人就是要有一双好鞋子，于是从此之后我就开始穿上了平跟鞋，<笑>就我就再也不穿，就是对高跟鞋没有任何想象，也没有什么的，我就对啊，你怎么舒服怎么来，你就。穿个平跟鞋多爽，但人家那个好鞋子应该是说好的高跟鞋吧？是的，是的,是的，我我误解了，曲解了。你想，这个偶像剧对我荼毒可深了。你看《流星花园》了吗？我
2: 只看了一遍，而且是电视台上播的时候看的。我印象最深的就是山菜弹钢琴的时候说的那段话。他被是谁生日还是怎么样？反正就被邀请到。一个很高级的舞会，然后道明寺的妈妈就想刁难他，好像说你这种穷孩子什么都不懂。山菜就在那儿现场弹了一段钢琴，然后说了一段话：“女人啊，华丽的金装，闪耀的什么，就反正就是说，就是很鼓励女性做自己的那么一段话。当年我还写在了本子上，现在已经完全不记得了。了对，这是我对《流星花园》唯一的印象。他自己
1: 对自己的称呼是杂草，所以我就是百折不挠，对吧？有<对>有这样的一,的一个印象就是。印在我的脑子里头，当时我我觉得这一点会非常让我感动。除了他们的恋爱交往的过程中，我觉得这是一个很有韧性的一个一种精神。虽
2: 然记不清具体的体情了，但是我大概的感受是，我觉得杉菜不是一个笨蛋
1: ，对他是一个努力生活的人，认真生活的人。嗯、流星花园会给人一种就是积极向上，追求自我，大概是这样的一种感受吧。你说这个，我想起来前一阵儿
2: 不是新版流星花园播，所以老版的流星花园就被再次拿出来讨论。然后就有一些声音说，觉得山菜是绿茶婊，因为她在那个道明寺和花泽类之间徘徊不定。我印象当中，就是一个年轻的少女，不确定自己喜欢哪个人是很正常的一件事情，对,啊、对不对？因为自己都还没有成熟啊，我很多事情都不确定。我喜欢 A， 我也喜欢 B， 那毕竟两个男生都有他可爱的那一面，我有一些徘徊和迷茫，有什么了？就谁说我一笃定了，我这辈子就跟定这个人，我就喜欢这个人，不会变。
1: 对，香菜有这种绿茶这种评论的人都已经老了。<笑>就是他都忘了年轻的时候可能就会有这样的状况，一是老了，第二就是可能这些人心思还是比较粗吧，还有就是他的世界可能比较狭窄一些，因为他对于比如说对感情的认识，对人和人之间那种存在的状态，他只有一种方式。其实，在年轻的时候不就很正常吗？懵懂的时候，我今天喜欢这个，第二天觉得那个也挺好的，就是一种正常的状态，或者说是有人是这样子存在的。对啊，然后
2: 包括像今天的这部《一吻定情》。我觉得，就是他作为一个媒介传达出来的一个观点，也是说。喜欢这个人就一辈子，就是这个袁湘琴，她就永远喜欢这个江直树了。那是不是因为有一些人，他们从小看的都是这类的，就比方说言情小说、少女漫画或者是网络小说，所以他们就会有一个认知说，说你喜欢一个人就是喜欢一个人，你不能同时喜欢
1: 两个，你不能有这种徘徊的状态。啊，对，肯定是有很多人是这种状态的，而且很多人可能会痴迷于这样的一种状态，就变成了一种执念嘛。很多人会觉得这是一种很完美的状态。当然，这个我并不是说不完美啊。当这个观念植入到你的脑子里头，变成一种很执着的东西，它不会变有恒定的东西的话，它就是变成另外一种，就变得很危险了。对对，因
2: 为你可能因为这样就会对其他人有一些负面的评判，
1: 就比方说对山菜那样子，他的世界就没有办法再变了，他没有办法让自己或者是世界活得更好了。我们回说回来这个电影，我们说了半半天，那个说那么多是因为想起台湾的偶像剧、言情剧嘛，看到那些剧集给我留下的印象以及给我的影响。今天看的这部电影，讲真的，我看完是挺失望的，因为是我抓着你去看
2: 的。我之前因为看了《是我的少女时代》。我觉得那个片儿挺好的，嗯，然后它是陈玉山导演拍的嘛，《一吻定情》是陈玉山的第二部电影，所以就想说
1: 那可以去看一下。结果看完了就特别的失望。对，当时我记得我们在广州看《我的少女时代》的时候，至少故事的逻辑、讲故事呀的方式啊都很顺，看下来就觉得哎是一个不用太动脑子，然后花一个时间，然后哎。跟朋友一起共度一段时光就很好，但是今天这个的话，就是看完之后觉得，哎呀，就是又费钱又费时间。今天这个很多地方都觉得它是强行转剧情
2: ，就可能拍了，就是到了一段时间了啊，过了三十分钟了，我强行转换一下剧情；过了四十分钟了，强行转换一下剧情。就一点都不流畅，总
1: 觉得非常好，我就觉得就是好多次，我就在那电影院里就就想走啊，但是想了，我花了四十块钱吧。<笑><笑>这个电影可能真的适合那些对于爱情有执念的人，但是这样说我有点有点过分啊，但是我觉得确实就是，呃，反正我看完之后就感觉很复杂。对，我觉得我们先刨除就
2: 是价值观这一块的东西，先说他这个电影技术层面的东西。<好>他这个强行转剧情啊，然后地方衔接很不流畅。其中有一段，袁湘琴她是被车撞了，然后江直树本来要去考试，结果为了去救他没考成试。然后袁湘琴从床上醒过来之后，就听见。楼下江直树在跟他爸吵架，他就立马冲下去看到了吵架现场，江直树就出门了，袁湘琴就立马跟上去，他们两个在河边有一段对话，然后当时袁湘琴就说因为我的原因导致你又食物中毒啊又怎么怎么样的，但是请问这些信息他是在哪个时间点知道的？因为前面所有的这一一两场戏他都是。紧接着紧接着紧接着发生他是其
1: 实就处于昏迷状态。袁湘琴是昏迷的，他根本就不知道他在考场的时候食物中毒了，他没有交代。我觉得他哪怕中间有稍微
2: 有一点就是气口，这些人发生了什么，让我们观众看不到，你后面再说他知道了也行，但他中间根本就没有，他都是紧接着紧接着紧接着，所以他
1: 突然知道这些信息就觉得好奇怪，哪个时间点他知道的？除了这种强行转折，还有就是信息交代不明确，逻辑不是很通顺。已经很多问题了哈，<笑>的整体感受是，它不是一个电影，它是个电视剧。它很多剧情全用台词来交代，而不是用画面来交代。你像，尤其是那个钟丽缇演的江直树的他妈妈这个角色，他的妈妈希望袁湘琴嫁给江直树，就会跟他说，哎，你你,你来了之后，江直树就是有变化，因为你的到来，江直树他变了。他整个电影里面都没有交代他怎么变了，他可能就是变得温柔了。导演刻意的让。观众去填充他的这种空白，但其
2: 实我觉得他应该表现出来，因为这个是男女主角他们从不相识到被迫生活在一起，然后互相慢慢地去了解对方，感情升温的一个过程。他就基本上全都隐掉了。对他用的方式都是他们两个升温的方式都是相处，但是他表现的都是两个人之间的，<对>就是这个人他在其他方面，其实一个人被别人影响了，发生了改变。他不光是在对方面前，他应该是各方面都有所变化，要不然他妈也不可能
1: 感觉到，对不对？嗯。然后，但是这些都没有。对。所以他的画面啊、台词啊，就不觉得他像一个电影，像电视电影或者电视剧。我不知道是不是受那个《恶作剧之吻》的一个影响。因为毕竟人家就先电视剧做在先嘛，然后就感觉他有一种想要强行做成喜剧的感觉。我觉得他
2: 强行搞笑到不合理的地方是江直树给袁湘琴补习，然后袁湘琴连十七减五等于多少都不知道。哦， oh, 那个是对，然后这段是挺搞笑的。就是显得杨袁湘琴极蠢，电影呈现出来的很好笑，但问题是这么蠢的一个人，他是怎么上到高三的？真的是基础数学那一段
1: 我也觉得挺过的，他就补习了一段时间，立马就做那么代数几何那那么高级的东西了。对呀、啊，就是不合理嘛，太夸张了，这些东西就在爱情里头就。或者说，在爱情电影里就不能讲逻辑了吗？我觉得不是爱情电影的
2: 问题，我觉得爱情电影也要讲逻辑。我觉得可能是因为它是漫画改编的，因为漫画里面很多都是不讲逻辑的。你像连柯南都很没有逻辑嘛，像柯南的那些技能啊，然后都是没有科学根据啊，不可能实现的。他自己踢一个皮球，然后就能打了空中飞的飞机，那怎么可能？我我觉得就只能从这个方面去解释了，要不然为什么一部电影它可以这
1: 么没有逻辑？好，然后，<笑>然后，所以，那第一个感受就是，我觉得它是个电视剧；嗯、第二个感受就是，完了，我老了。我的青春已经飞走了，这个怎么说呢？因为我很喜欢听蒋勋讲的《红楼梦》，把《红楼梦》重新解读一遍。他用他自己的对世界的解读方法去看待《红楼梦》这部小说。嗯，他在讲的过程中呢，他一直在强调的一件事情就是，大家不要把它当成一个古典文学，不要把它当成一个什么成人世界。其实《红楼梦》就是一个小孩子的故事，十三四岁、十五六岁，就是一波小孩儿在那打打闹闹。蒋勋讲这个《红楼梦》的过程中，他就一直在讲林黛玉的那些矫情的部分。呃，他跟宝玉之间的感情啊，他为什么对宝玉这样子？他觉得就是这些都是青少年在成长的过程中面对自己的情感的一种表达方式。看这个电影的时候，我就在想，是不是我的青春逝去了，所以我很多东西没有办法理解到。就像我们刚开始说的，这个女孩子一开始，袁湘琴一开始跟江直树无意中的 kiss 了一下，对吧？于是她就爱这个人，爱得无法自拔。江直树同学也觉得袁湘琴，你必须就爱我，你就必。心里只有我，你肯定跑不掉。他好几次不是这样的吗？第二次接吻的时候，就是原湘情书要退出，反正我不会再当一个笨蛋这样子对你了。结果人家上来就就去就,就亲人家嘴，就说你能做得到吗？你做不到的。哎，我当时就想，张子殊你也太那个什么了，凭什么呀？就是因为你是优等生嘛，这种感觉。男性啊，被女生喜欢又优等生，家境又好，又长得
2: 帅。当然就会觉得你就是喜欢我，就是有这种自信，就你知道吗？就是我，所以我说我
1: 老了吗？我不懂这种怎么回事。我,我觉得
2: 这不是你老了的问题，是这个电影里面他所塑造的这两个人物就是这类的人的问题。因为你看，我们去看《少女时代》，同样也是这个导演拍的，同样也是王大陆演的，我们看完了不会觉得我们老了，我们看完了之后会觉得，哇塞，我们的青春也是那个样子的。你没有这种感受吗？大概有，<他><对>就是他们傻不呵呵的那些东西，对我们也能 get 到嘛，就感受到。
1: 只是这个电影里的这些人物没有办法让我们共情而已。只能说这这个电影的这个人物形象离我们自己本身太远。对，第二次接吻就是他自己觉得，哎，你能不喜欢我吗？不能，对吧？一晃眼就长大了，两个人都高中毕业，都大学生了，大学生都二十岁了，对不对？你说之前。在高中的时候，十六七八岁，好，你矫情一下也 OK 了，没问题了。就是你猜一下我的心，我猜一下你的心，欲擒故纵一下，没有问题。二十多岁了，成年人了，还玩这套，思想还是停留在那个时代。你就得喜欢我，你就得必须喜欢我，有话也不好好说。我觉得这这个电影撞上我们俩说，可
2: 能真的就是因为气场不合，<就 S 1> <笑>我,我们根本就不是这类的人。他应该肯定会有市场，就比方说台湾的那些偶像剧啦，韩国的那些偶像剧啦，网络小说里面那些霸道总裁啦，全都是智商就是情商很低的人，然后永远长不大的一堆死小孩儿，无论男生还是女生，其实这个也是，但是他仍然有一些人喜欢那、啊。那当然、啊，对啊，只是我不适合我们。对，当然他们俩的表演就很让我出戏。我觉得这个是台湾的表演体系的问题，<吧>因为我后面看了字幕，他们还专门请了表演老师来指导许杰辉。如果大家经常就是看台湾的一些综艺的话，他是一个综艺节目主持人，经常模仿蔡康永。然后他在就是戏剧表演方面是一个很有名的，就是指导老师。一般新人就刚进台湾演艺圈的新人要演电影都会。
1: 经他的手来指导一下，就看电影的时候考虑过这个问题，是不是因为是大屏幕的原因？其实就是我们在看电视剧的时候，他的表演方式其实很台湾，就是台湾偶像剧的那一挂，跟电视剧的表演方式是差不多的感觉。看《恶作剧之吻》的时候，可能也是因为年纪小，就会觉得自然一些。但是这个电影的话，就包括我们看《我的少女时代》，我也没有觉得就是王大陆表现得特别出戏的感受。王大陆也是许杰拍那个时候也是许杰辉指导，但是这部戏就。感觉两
2: 个人没法来电，可能我觉得就是他可能想要靠近漫画的那个感觉。你像江直树他们家不是有一个胖胖的女佣，是钟心凌演的。首先人物形象是胖的，然后她的所有的动作语言就是特别台湾偶像剧，就是所有的台湾赶日本漫画里面偶像剧里面那种胖人的那种状态。你无论是钟心凌演还是杜心梅演，或者任何一个就是台
1: 湾比较胖的女演员去演，全都是那种感觉的。我记得有一个电视剧叫做《命中注定我爱你》，陈心怡的妈妈，就是她的表现方式就不一样，她就是那种很接地气。当时我看到这个角色觉得很有意思，可能因为《命中注
2: 定我爱你》它不是漫画改编的吧？嗯。然后另外一个原因就是那个阿姨是林美秀演的，<对>就本身演员档次也不一样，那个是一个很
1: 好的演员，对吧？然后金钟事后之类的。就感觉完全不一样，跟跟你刚刚讲的那些那种胖胖的，<笑>不是一个挂的。聊该聊解。对，但是那个《命中注定我爱你》这个电视剧也挺扯的，跟这个呃“一吻定情”的观点都其实有点像，就爱情观是有有有很大的相似之处。《命中注定我爱你》好像在里头，陈心怡还是有自己的工作的，但是她就是一个很笨的便利贴女孩嘛，那种感觉比较笨，然后把女孩都塑造成为就是蠢蠢的、笨笨的、受人欺负的那种那种形象，像《一吻定情》里头。这个袁湘琴也是笨死了
2: ，我觉得这种是一种变体玛丽苏，给一些幻想吧，就是哪怕我不是很聪明，我可能就是很笨，很多事情都做不好，但是我照样能找到一个白马王子，是这种感觉，满足这些人的心理需求。我觉得我们就把它当做一个就是分类，就你看网络小说的一个分类，某一个分类去看就可以了，因为自己不喜欢，然后但是我又不觉得我不喜欢的别人就要。也不喜欢，不喜欢我不喜欢的别人当然可以喜欢。<然>不喜欢的原因就是我觉得人要笨，就首先知道自己笨，然后努力的去改善。对你得勤奋呢。对，如果我改善不了，我也怎么说，我不能一笨到底
1: 了。我就是仗着我这个笨，然后我还可以就
2: 是胡作非为那种但是你这
1: 么说的话，这个《一吻定情》里面的原湘情其实是这样一个角色，他是笨，但是后来他不是说扬言自己要进百名榜，在江直树的辅导下，他真的进了百名榜，而且他很努力哦。在这过程中之后，他还考上了考上大学，去了一个什么叽里呱啦语系，很冷门的一个小语种的一个系。结果他自己后来因为这个僵直术，所以他自己觉得好，那你要当医生可以，那我去当护士。他又转系转成了护士，然后到最后的时候，他还扎针扎了人家满手臂的针眼这样的一个状态。对，但他他是不是很努力？他是很努力，但他努力的动机
2: 不对啊。他不是因为我笨，我想让自己变得更好。他是因为他要靠近这个男生，或者是他跟这个男生赌气。然后你就包括他去当了护士之后，他有对病人负责吗？就病人听到他都吓得要跑了。虽然那一段也是可能是强行搞笑，对，为了搞笑，但是你就会觉得这个人能做这件事情吗？他还活着干啥呢？<笑>对不起，<笑>对，的就是说说回来，为什么我不喜欢把人物设置得很蠢，然后还让他一蠢到底的原因，就是因为这个样子。我觉得每个人就是我可能，呃，我可能笨一点，我可能有些事情做的不是很好，那我就去努力改善，而不是说我仗着我的笨，然后我就怎么样了，我还觉得我这样挺好。他
1: 现在在改善，只是他的就像你说的，他的动机。不是说从我自己本身出发，我有一个梦想那种感觉。国外有这样类似的电影吗？你你说的类似，这是是那种少女电影。对，反正就是比较简单的
2: 爱情电影那种感觉。我能想到两个少女电影，一个是《m Girl》，就是贱女孩，一个是《公主日记》。但是这两个它里面全都有爱情元素，就是无论是呃《m Girl》里面林赛·罗韩演的那个女生，啊、罗还是。公主日记里面安海瑟薇演的那个女生，她们都是在学校里有一个喜欢的男神一样的男生，但是这两个故事最后的叙事重点都是这个女孩自己想要成为什么样的人。呃，像见女孩就是这个女生迷失了一段时间嘛，然后后来又找到了自己人生的方向。嗯、呃，公主日记是。她就是一个普通的学生，然后她的生活发生了巨大的转变，她变成了公主，她怎么去处理这些事情？而且这两个普通的女生是，一个是学习好，一个学习普通。但是他们都没有被极端化，就不
1: 是我是一个蠢的要死的人，不是那种很片面的那种描写方式。对我能想起的最近看的一部叫做《遇见你之前》，哇，这都是2016年的电影了，是龙妈演的 ，Emilia c l a r k 和山姆·克拉夫林。山姆·克拉夫林长得很好看嘛，反正他们就是演的，也是偶像剧的那种感觉。哎呀，一下就说了，我觉得他好看了。<笑>他这个故事讲的其实就是挺爱情戏的，我觉得有点少女。艾米莉亚·克拉克演的这个角色就是应征到一个一个家庭去照顾他们家的儿子，他们家儿子因为车祸就是高位截瘫了，人长得好好看，但是就是生活不能自理。就在在这个他照顾呃男主的过程中，然后艾米莉亚就已经就爱上了这个男主。在这个过程中，他跟男主会有一些就是。互动啊，交流啊，这样的。那先是相遇嘛，一般来说，爱情电影就是你要相遇，你的一个眼神的交流，看对不对之类的。他们这个就。不存在有什么眼神的交流，你像一吻定情的话，可能有一点点小火花，但是那场戏我觉得他们没有处理的特别好。如果我跟你眼神交流，眼神交流过对的人，像那种，他们的话就是一个是雇佣者，一个是雇主那种感觉嘛。然后交流之后，肯定第二步就是交谈，肯定会有一些暧昧的情愫在里头呈现。遇见你之前这部电影就是。是肯定是有的，有一些，然后在这个过程中彼此了解的更深刻，进一步更深刻的交谈就是灵魂的交谈了。我把我铺路给你，我想要什么，我是一个什么样的人 ，Amelia 就是在这过程中慢慢地告诉了这个男主他的一些小梦想啊，什么什么奇怪的，他想做服装设计师，搭配的很奇怪啊之类的。然后与此同时，他也就是向这个男生表白说，哎，我愿意跟你一起走下去之类之类。的。但是这个男主最后还是选择了那个安乐死，他自己觉得他这样的状况没有办法继续再生活下去。嗯、哦，所以
2: 所以说他到后面也没有好转，身体也没
1: 有好转，没有办法好转。那这个演员就从头到尾就是用脸来演戏，具、啊、体动作都没有。对，就跟那个谁一样，跟无名之辈一样，他就是也是个高位截瘫的人，然后他就用脸来来表演，演的比无名之辈要好。<笑>这个我就不说，遇见你之前的这个故事模块，我当时看完了就跟清汤寡水一样的淡，没有什么大起大落，然后就是他所揭示的爱情也没有深刻到不行之类的，但是会留下一点点的温暖。e m 丽 l 啊，在照顾男主的过程中，就想用自己的爱去温暖他，想去拥抱他，他就是这么一个女孩。然后他还拥有自己的一些人生的想法，自己人生的追求，他愿同时他愿意。拥抱这个男生的一切，这是我 a m 利亚塑造的人物形象给我留下的印象。所以我当时看完这个，我说：“哎呀，真是淡呀，很清淡的一个爱情电影。”你看完哈哈一乐，觉得留下一点点伤感。这个男生还是随风而逝了也就罢了，他自己 a m 利亚继续自己的人生也就这样了。然后，但是看完这个一吻定情啊，我就很崩溃，我就很就是在电影院真的就是一直在叹气。我我很担忧这个袁湘情以后的生活，因为袁袁湘情上来就是好。我给你接上吻了，就爱上你了。你是校草，我就要一直追你，一直追你。我的人生的梦想，包括他后来展现出来，他写给他的那个告白信也是嘛。我的我的爱好就是江直树，我的我的梦想就是嫁给江直树，我的一生都可以围绕着江直树来转，就这么一个状态。你知道我多么担心他后来江直树跟他求婚，他们两个第四次接吻的时候那个大逆光是。看上去是会让我觉得哇塞，真是浪漫哦，就是，但是我就想，我靠，江志树你可别变心呐、啊，很有可能变心嘛，这是第一个我的担忧，就是我觉得你的人生就是围绕着他，然后就像江志树的妈妈钟丽缇演的那个角色一样，就傻傻笨笨的，然后围绕两个儿子转，之后为儿子的婚事，对，围绕他们的事情来转，然后他就没有自己，这是让我担心的很大的一个点。你要去细究的话，这个角色之后的生活，他才会怎么样啊？就是社会这么复杂，<笑>就是你以后的生活怎么办呢？你怎么活下去啊？ <Yes. S 1> 我我们只能把它归类到漫改偶像片里，然后不去深究它。对对对对,对,对,对所有的言论仅限个人，仅限个人，大家听一听就乐了罢了。还有一点就是从一开始就埋下伏笔的，就是他是一个笨蛋，然后姜植书是一个高智商的人。那他在这个过程中，他就是用自己的努力来感动的姜植书，持续的当了一个笨蛋。你就像后来，虽然他成功的转成那个什么护士，护士为什么我说我的青春逝去了？我就是觉得我担忧的是，真的可以吗？就是你明白吗？就是我明白， oh, 所以我一直就是想要跟你说，你要转换一个思考方向，你就把它<笑>当成慢改、慢改、对对对对慢改。我可以这么想，我我是这么我我就说。自己看完之后，我的我的一些感受。对，所以我们就就不要去管逻辑了
2: ，<笑><笑>就很好玩儿，你知道吗？这个过程就 o、oh, no！ 就像我跟你说，我看那个最新柯南剧场版，大家都觉得逻辑怎么这么有问题，但我也看得很开心。啊、为
1: 角色担心还是为观众担心，对不对
2: ？对啊，就小朋友看了看完这些，他们就觉得会不会哇塞，我也要找一个男神，喜欢他一辈子，人生目标就是嫁给他、啊、什么的
1: 。这是我的。第二层担心了，因为我们年纪已见长。经历的事情也多了，爱情观、世界观就是慢慢的在成熟吧，很明确的知道自己喜欢什么，不喜欢什么。我的话是这样子的，我在年轻的时候，比如说我可能在十八、十九、二十岁的时候看到这样的电影，我还是会觉得哇，好浪漫，真的会有这样的感受。我就很担心这样的一些观念植入到人的脑子里头，然后就会给人一种就哇塞，我的人生就是要找到一个白马王子，或者说找到一个就是校草级的人物，然后就是梦想就是嫁给他。Oh m 我就觉得哦、oh、no！ 你的人生不能围绕，只能围绕一个男人转。我不是真的不是要突出什么女权什么的，但是就是作为人而言，你应该要实现自己，这
2: 是应该的。就是你不能把你自己人生的目标寄托在另外一个人身上，因为那个人是一个你无法控制的因素。就是我们不从女权的角度来讲，就是不从女性的角度来讲，是你不能控制的。对，就是那个人怎么样，真的是你无法控制的。你为什么要去把自己的一切全都寄托在你一个无法控制的因素上面去？对吧？嗯、就是。对方也会有自己想要成就的东西，对方也会有自己喜欢的东西，对方可能最自,自己的人生规划就是我大学毕业去出国，你难道要跟着他就是一直走吗？这个是太不确定了，就是放在自己身上是最确定的。而且我们大家都知道，其实我们连自己都控制不了，就是我们想减肥，嗯、我们想过健康的生活，能控制了
1: 对，能控制了，<对>制了不是,不是你同学们
2: <诶>一定能控制得了。是，但是大家都都在这个过程当中体验到了什么拖延症啊，什么懒啊什么的，我们连就是对于。自己，我们都需要付出努力去可能达成一些。那另外一个人太不确定了，你为什么要把自己的人生就
1: 是全都寄托在那个人身上？对，我同意你的是，不能把自己托付给另外一个人，你得自己首先成为一个人，你才能去影响他。就是从人
2: 的成长，从个人本身来讲，就是把自己不要把自己的一切寄托在另外一个人身上。另外，我觉得从爱情上面来讲，就是自己努力做好了自己，你遇到另外一个人就才能。一加一大于二，不是那种互相拖累的关系
1: 。对啊，这就是我之前担忧的那一点嘛。他们俩真的可以吗？我们抛开这个电影的本身状态，把这两个人物的这种状态拎到我们现实生活中间来聊的话，就是这个匹配、这个配合真的是可以吗？我觉得根本不会走到一起吧
2: ，不是一类人呢、啊。对啊，你你这俩人得长得多漂亮啊！这多好看、啊！这跟漂亮有关系、啊、可能有关系吧。就是这个人长得太好了，就是那种很直观的性吸引力，很吸引我。我可以暂时不考虑其他的，
1: 暂时。你刚刚都说了暂时，<笑>我觉得挺难的。他他可能可以有一时的意乱情迷或者怎么样的，但是真的很对，就是你
2: 想想看，这么笨的一个人到底
1: 你愿意你就想吧，就是作为女性，你愿意找一个比自己就是笨成那样的一个男性作为一个伴侣吗？不会啊，因为我很担心他哪天在自己摔着了，然后或者是换个灯泡把自己电着了之类的。你你有想过去找一个更优秀的男生，或者说就是情商很智商很高的男生来作为伴侣吗？我还是觉得我得长得多漂亮，我才能不一定啊。你不是这样的，我觉得是交流会有
2: 问题，在我看来，
1: 对，这是最主要的
2: 。对，就是一那样的人，他日常接触的那些东西，交流的人，他看的书都不一样。对，然
1: 后你们俩是交交流的时候，可能只能说你吃了吗？吃了吗？你要吃啥？类似于就是，比如说你要跟一个原湘情那样的人去交流的时候，就可能没有那么多共同话题。对，你们交流的方式也好，或者交流的深度，可能就不会那么深刻了。如果我是个男性，我能有一个原湘情在追我，呃，当然就是我没有我没有江直树那么聪明。然后我跟他交流的时候，我会觉得哦，我只能感受到你一腔热情。如果是这种爱情电影要产生共情的话，我就会这么想。当然，我可以按照你的思路，就是换一个角度去考虑这个电影的本身。它是一个漫改的，这样反正就是没有逻辑，就这样。大家有这样的人喜欢就欧了。再跳出来看，就觉得如果真的是生活中存在这样的一对人，然、啊、后我就很担忧他们的一个生生生活的一个状态会是什么样子。对，如果我们不
2: 考虑这种合理性的话，从他所传递出来的价值观，其实我觉得也是不应该被鼓励的，因为就是说女生全情投入到这个男
1: 性身上。因为生命对每个人来说只有一次，你像很多韩剧、日剧可能稍微好一，日剧好很多， uh, 日剧也分，就是这个真的就是分你不同
2: 的制作团队、不同的创作者创作出来的东西，它的价值偏向就是不一样。
1: 也有可能是因为你像日剧化不一样，日剧还有日本的电影，它对于爱情类题材的这种它的那种观念是丰富多彩的。对对吧？然后他可以有，就是像《倒数第二次恋爱》那样的电视剧，提倡大家去努力的追求自己的新生活，还有就像《Last Friends》那样子的。也有就是像那个不结婚那样子的，甚至还有就是像《东京女子图鉴》那样子，就是就我就是要追求自己的好的生活，所以我可以纠缠于在不同的男人之间，这都是有的。所以日本不一样，他的、哦、对，而且日本还允许你电视剧和电影里面根本没有爱情元素。你韩剧的话，就是这一波就虐恋啊，蓝色生死恋、啊、那种，他们的爱情元素就就会感觉偏向于中国人的审美。台湾的话也是也是相对比较少一些对于爱情观的体现。中国电影的爱情观，我觉得也有可能是爱情电影，呃，在这一几年，二零一五年之后量变少了，上映的片子也少了，所以能够体现的爱情观点也也不是那么丰富多彩。唯一有一部好像去年在北京卫视播出的《我的前半生吧》吧，那部电视剧好像是有不一样的观点。没有，那个是玛丽苏是，是吗？我的妈妈看完那个电视剧之后，就跟我语重心长地说了一句话：“女孩子就要靠自己。”她那个没有，真的？哎、对她
2: 那个就是我，我觉得我们现在电影电视都出现这样的问题，包括我们平时有的时候看到就是同行写的剧本都是这样。我是说。一个情况，但实际上做跟表现都不是。然后这个我的前半生特别明显，他好像是说这个罗子君，他在离婚之后自力更生，重新投入职场找工作，就跟傲骨贤妻似的。但是接下来他人生所有的事都是男主角帮他安排好了。那个男主角就是长得帅的不得了，然后有身份、有地位、有钱，喜欢罗子君，喜欢的不行，为他付出一切。Oh no.
1: 还是这样子的，他<对>还是没有跳,跳脱出一个就是我真的自力更生的一个状态。嗯、但其实这现在可能跟整个社会的状态有关系。回来说一《一稳定性上映了六天一点四亿，我觉得挺好的了。那就相当于它的
2: 票房是六亿的新台币了，那非常高了。对，就是对于台湾制作来讲，这个很高了。对。在台湾，你如果是五千万新台币，就是比较不错的制作了。雪观音，雪观音应该是。不到一个亿台币，不,不对，《雪观音》可能是一千万人民币，因为《雪观音》在台湾它的票房只有八千万新台币，哦、但是它已经回本儿还赚了钱
1: 了。啊、哦，那差不多，那就是四千万的新台币，一千万的人民币相当于，哇，他们的台湾制作成本真的是相对比较低
2: 。呃，这么说，就是台湾影视行业发展不起来，可能就是因为他们的平均就是这种制作成本都太低了有关系。因为他们的像他们的综艺节目、电视剧制作成本都超超级低，低可能大陆制作一集电视就是综艺节目制作一集的钱，他们就能制作这全年的节目，整个行业的这个钱都比较低，但是不代表他们低是一种好的现象，当然也不是说我们高是一种好的，嗯、但是他们就是很低，然后。也桎梏了他们自己的发展吧。近几年，好的台湾电影和电视剧相对来说就不是特别多了。嗯，而且现在我们能看到的也比较少了，因为它有一些很好的台湾电视剧，都是比较关注台湾自己本身的社会问题。像是去年有一部挺不错的电视剧，叫做《你的孩子并不是你的孩子》，挺挺有名的。对。嗯、哦。然后他就是在讲怪兽家长嘛，<对>就是家长。就是很多是家庭
1: 教育问题，是是对，是
2: 的，就是我们能够看到的渠道就很少。我们这期节目的目的就是看完了这部电影，说一下我们的感受，大家可以以此为基础，然后去判断自己要不要看。从电影的制作本身来说，我觉得一般。哦， oh, 我之前想去看的这个，还有一个原因是因为我我看了他们另外的一个就是宣传宣传节目，导演说他当时设想的一个场景就是呃新生活的开始。他想要照一个就是那种阳光明媚的天空，转过来转到校园，结果他们到了拍摄现场，就当天大阴天还在下雨。然后导演就说：“那我就要改这个情绪，我这场戏肯定还要要，那我怎么处理？那我就拍地上的草就可以了，因为就是欣欣向荣，对雨后春笋那种感觉的。结果往地上一看，地上全是泥。他就在想，到底要怎么处理这样他需要的一个画面？我当时是因为看了他就讲这些。对，然后我就觉得这个导演很有想法，然后所以我想去看看成片是什么样，然后可是成片就还蛮失望的吧。你会推荐大家去看这部电影吗？我不会推荐大家去看这部电影。<笑>而且你觉不觉得，因为这些这几年爱情题材的电影票房表现不是很好，就是国内有点渐渐放弃了情人节档，这几年这个时期都
1: 没有什么新片儿、国产片儿，或者是。跟爱情相关的题材是二零一三年到二零一五年，爱情题材是非常丰富的，市场也感觉接受度比较高，有各种各样的，也有那种什么《白发魔女传》啊，什么乱七八糟的。之后的话，就是悬疑类的东西开始就是走高，就是爱情的话，就是确实挺低迷的这几年爱情电影，除了去年的《后来的我们》，刘若英导演导的，那个票房表现还不错，还有《丑闻》，好像就没有什么特别的。爱情电影出现了，这几年拿爱情题材的东西去提案，成功率都不高。我不知道这两年爱情题材的电影会不会就是回升一些。讲真的，你会喜欢看爱情题材的电影吗？看怎么讲了吧。嗯，你你这你想想，就是你看电影，你进电影院这么久，你你记得的或者说你印象深刻的爱情题材电影，你有几部？就说那就不说，就是再把这个范围拉大一点，就是你喜欢的爱情电影有几部？你可能线上线下都有看，你自己买 DVD 也有看。我好
2: 像没有喜欢的爱情电影，《街角的商店》算是爱情电影吗？我们之前在新年档推荐过，它是爱情电影，但是其实它更注重讲个人
1: ，对，它,它是个
2: 剧情片，对，它对关系的探索并不是很多。
1: 对，对关系探索我，我我比较喜欢还是那个呃理查德林克莱特的《爱在黄昏》。日落那三部三部曲，三部曲,三部曲那是爱情探索，当时给我一种比较深刻的一种感受。两性关系探索的话，其实还有很多法国的电影做得还不错，但是他那个都比较可能是大闷片儿，就两个人可能嘚吧嘚一直在说，然后你就觉得你是从那个表演和他们的语言中间找到他那个智慧的感受。我觉得我没有在电影里面获得过就
2: 是爱情元素的享受，是吧？对，因为我可能看的尼克号呢。我根本不喜欢看那个电影。嗯，罗密欧与朱丽叶呢？不喜欢。狼梦《廊桥遗梦》呢？《廊桥遗梦》，我我没有办法去感受那两个主人公。我明白他们的处境，我也知道他们为什么会相爱，但我就觉得 get 不到点。对，就是他没有办法触动我。我能够 get 到，但是他没有办法 touch 到我。对啊，有爱情电影 touch 到你的吗？我现在就是你这样问我，我想不到，因为我自己脑子里所有的就是爱情的东西，全都是在电视剧里面。电视剧里的爱情太水了。不会啊，我们小的时候看的港剧，爱情就不水啊。你像《笑看风云》里面包文龙跟林振烈的爱情不会水啊，它有狗血的，就像包文龙跟林振烈，或者《大时代》里面的那个两个仇家的哥哥跟另外一家的那个妹妹，那个感情。然后他有很轻松的，像是欧阳震华跟关咏荷所有的那些爱情小品都是轻松的。就是我在港，我我可能也跟我接触的时间，对我是青春期，然后我看的这些，然后我。就是所有的，就是你包括你，你问我喜欢的情侣档、喜欢的 CP， 全都是在那个时期看的那些电视剧。我长大之后，我唯一喜欢的一个情侣就是 CP， 就是《唐顿庄园》里的 Mary 和 Matthew 大表哥，大表姐就是他们两个。然后其他我看电视剧、我
1: 看电影我都不会对对对。对<吧>对唐顿庄园》还是电视剧里的、嗯、是，所以我我能想到的都是电视剧。期待你下一次某一次我们再聊的时候，你说哇塞，我找到一部电影，那个里面的爱情 touch 到我了。好的，那我们今天聊了《一稳定情》，以上所有言论全属我们两个个人的观感感受，嗯、呃，大家就是听了之后就是叫什么，就自行判断、自行选择，啊、呃，希望大家拥有好的爱情，拥有好的人生。好的，感谢收听，再见，再见。
0: 认真计算你出现轨迹，只为不相遇。关掉一切消息，去远行，就算是逃避。精心编织每一种旅行。让我讨厌你，我怕未来冲击装满你。简单的喜欢就能轻易独占宇宙，我要怎么才能放下？一百个方法不喜欢的方法，如果偷走，我的喜欢就请你保留，在我想你的时候。如果幸福仅是我幻听，该不该暂停？潜入梦境，删掉了回忆，偏又太清晰。